0: Sozinho, em, em quarentena. quarentena. Um podcast, podcast de Guilherme Jairinhas. Que aqui se apresenta na terceira pessoa. Com efeito na voz para causar mais impacto. Quem estiver a ouvir este episódio fora de casa, sem nenhuma razão aparente, merece falecer. Como é que é, malta? E quios? Grande episódio 72. Como é que é? Como é que vocês estão pá? Sejam e bem-vindos então a mais um Sozinho. Hoje vamos falar de coisas. Hum, ora bem, no último episódio eu não falei do Covid. Vocês repararam nisto? É que nem toquei no Covid. Também estava cansadíssimo. Nem me apercebi bem de onde é que nós estávamos. Mas também eu sinto um bocado que isto já está... Ainda há Covid. Eu já nem vejo notícias, nem sei. Nem sei o que é que se passa no mundo. Se me perguntarem neste momento quantas pessoas faleceram, não faço ideia sabe, é, é, isto é tipo Walking Dead, eu sinto que, tá, que Covid é Walking Dead e está na décima segunda temporada, e eu já, pá, perdi um bocado o interesse, sei que ainda, pá, há pessoas que ainda estão, não é, ainda estão a resistir, ainda vêm, mas eu, pronto, já, já desliguei. Ora bem, do que é que nós vamos falar? É pá, primeiro queria só dizer aqui uma coisa, vou sou um bocado desagradável, que é, publiquei aquele meu vídeo na Netflix publiquei na Netflix não publicaste não publicaste um vídeo da Netflix e epá e, e não é que, que houve imensa gente a comentar não se diz terem aceitados pera aí desculpem não é esta a minha voz revoltada vou reformular normalmente as pessoas que se revoltam têm mais uma, uma voz mais esta não se diz terem aceitado não esta aqui também não é esta aqui é uma pessoa que tem um tem um bolo de arroz no pescoço não se diz terem aceitado é mais esta não é é não se diz terem aceitado é terem aceite é esta, não é? É. Também, eu também sinto que é esta. Uh, muita gente a dizer isto. Porque eu começo, eu começo o filme logo com... Obrigado por terem aceitado. Bem, que como caíram em cima. Uh, e, portanto, o que eu queria dizer a estas pessoas é... Estão no direito de ser broncas. Estão no direito. Agora, uh, se forem broncas, ao menos não façam advertising. Não vão dizer que são broncas para as redes. Porque terem aceitado está correto. Aceitado, quando, quando, quando é com o verbo, quando aceitar, quando o verbo aceitar usado, isto é o que é um particípio passado, penso eu, quando é antecipado pelo verbo ter, e não estou em erro, a ver, utiliza-se o aceitado. O aceito é com os verbos ser e estar. Ser aceito, tudo bem. Ser aceitado, errado. Agora, ter aceitado, certo. Ter aceito, errado. Pronto, queria só deixar isto aqui. Um, quantas pessoas é que me corrigiram que vão ouvir isto? zero, porque as pessoas que ouviu o pod sabem falar sabem escrever, sabem que não se comentam nas redes um, coisas destas portanto, estou a correr isto para quem? Para ninguém portanto, vou cortar isto não vou cortar, porque vai assim <risos> bom, passada esta introdução completamente de escalada de pensamentos epá, do que é que eu vou falar? Vou falar de olha, eu vou falar primeiro vou falar de não ter falado de um assunto e depois vou falar sobre esse assunto Big Brother. Ou, o chamado agora tem outro nome, não é? Que é o BB Zoom. BB, Oh, bebê, gosto muito. Hey. Ah, que merda de música. Uh, Big Brother. pá, estreou, não é? Na, na, no domingo. E eu vou-vos dizer o que eu resisti para não falar sobre o Big Brother. Eu jurei a mim mesmo quando, quando, quando entrei em 2020, com, com o meu pé direito, jurei me mim mesmo, Guilherme, tu este ano vais -te controlar e vais só falar daquilo que tu vês. E não vais ver aquilo que queres falar. Perceberam o que eu disse aqui? Se calhar fui um bocado confuso. Ou seja, não falei sobre o Big Brother. Controlei-me muito. Porquê? Porque eu não vejo o Big Brother, pá. E era uma coisa que eu fazia muito no passado, que é, vou ver porque é falar sobre isto. Mas acho que é mais engraçado eu realmente falar sobre coisas que eu vejo naturalmente. E portanto, quando, cheguei a esta conclusão que eu, quando falava, eu houve alturas em que eu escrevia que é uns 20 tweet, tweets por noite sobre o Big Brother, sobre o reality show, sobre o que estava a acontecer. Só que se eu não, por exemplo, o Da Voice é uma coisa que eu vejo. Portanto, se calhar vou mandar uma larancha a outra. Agora, eu não vejo Big Brother. Eu não sou Eu, eu não, não. Pá, não, não sou o protótipo de pessoa que curte reality shows e trash TV. Não sou. O colito de água. Um, e portanto pá, foi, um, foi uma, uma decisão de gestão bem. eu vou eu tentar, eu tentar racionalizar uma coisa que, é, que não tem nada que se diga não, é? não vi o Big Brother, ponto não falei mas porque, vou-vos dizer, há um ano eu teria visto o Big Brother e teria estado a noite toda a comentar sobre aquilo e a dizer, é pá, esta só é uma porca provavelmente teria feito isso e não estou a dizer que é errado que eu faça, agora é uma opção minha não fazer porque eu não vejo uh, portanto, já, acho que é uma melhor decisão falar sobre o que vejo porque eu, de facto, só. só eu, eu só via para aparecer. O que é que eu fiquei. Eu, no domingo, não vi o Big Brother. Estive a ver um, uma série. Que já vou falar a seguir. Hum, agora, Big Brother, apesar de tudo, é um assunto. E eu depois fui ver, tipo, fui, fui ver o resumo, fui ver o que é que se passou. Porque também é um gajo tem. Pá, eu, quero, eu quero saber o que é que está passando. E, e, portanto, agora vou falar aqui no meu cantinho, onde as pessoas sabem o que é que eu curto, o que é que não curto. Vou falar no meu cantinho sobre a Big Brother. Imaginem. É, quando em português vos mandavam ler os Lusíadas no verão. E vocês só liam o resumo, foi o que eu fiz. Eu, eu li o resumo dos, do Big Brother. Um, e Então o que é que eu tenho para dizer sobre isto? Primeiro, a primeira questão é, o que é que nós procuramos quando vemos televisão? Surge-me a partir desta questão. O que é que nós procuramos? Eu acho que depende dos programas. Acho que há duas grandes diferenças. Na ficção, quando nós vemos uma série, uma, um filme, uma novela, a ficção, o que é que nós procuramos na ficção? Procuramos o sonho, não é? Por isso é que, é pá, nas séries e, na, na, e em tudo o que seja ficção, as casas são sempre têm aqueles pé-direitos de 5 metros, estão sempre muito arrumadas, há aqueles pequenos almoços com, com papaia e alfarroba, <risos> alfarroba, como só pequeno almoço, <risos> e alfarroba, tenho ideia que só é na Bola de Berlim, mas claro que lá caem mais cenas, não é? Uh, agora já estão pessoas, não é? Um, nutricionistas e... pá, alfa, rouba, não sei o quê. Pronto, não sei, maldade, desculpem. Um, mas, a, ou seja, a ficção vê-nos esse sonho, não é? Da, da família que tem um chofer que tem um jardineiro, que tem, de, tem uma copeira, tem uma ama, tem... E nós queremos entrar naquele universo e perceber, ok, a vida é maior do que a vida que nós temos. Por um lado contrário, o reality, não é? O reality TV... O que, é, o, que é, o, que é, o que é que nós procuramos quando vemos isso? Procuramos a realidade, como o nome diz, não é? Portanto, nós queremos, nós quando estamos a ver um reality show, quando estamos a ver um documentário real, nós queremos a verdade. Nós queremos ver pessoas, as chamadas pessoas reais. Expressão bastante banalizada por aqueles anúncios que agora todas as marcas fazem, com aquele tom institucional e com pessoas de todas as etnias, um, a elevar o nome de uma marca... Uh, seja ela uma marca de esfregonas ou de queijos para dizer que é para todas, para todas as pessoas tal, o tal real people que, tem, que hoje em dia está completamente banalizado mas já me estou a perder no meu raciocínio mas o que nós queremos de facto quando vemos essa reality é ver, é ver a, a verdade é ver tipo pá, é ver num reality show o que nós procuramos é ver uma pessoa na casa de banho a tirar um bocadinho de, de cabrito dos dentes com um fio dental isto na ficção é um bocado impensável a menos, que seja, a menos que o objeto dessa ficção seja desconstruir essa realidade. E, portanto, hum, é isto que nós procuramos no Real TV. Agora, ah, e depois tinha aqui uma nota que é... Ou seja, na ficção nós procuramos pessoas que têm uma vida melhor que a nossa, na realidade nós procuramos pessoas iguais às nossas, se bem que no Real TV, por norma, até procuramos pessoas que sejam piores que nós. Por isso é que os castings, quando... A, quando a, quando se seleciona um, um, um grupo, isto aqui no Big Brother acho que são 18, quando se, quando, se, quando se selecionam estas pessoas, normalmente são pessoas que, pá, são alguns estereótipos que, 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 que nos colocam acima deles porque são, pá, ou são mais burros, ou são mais básicos, ou são mais feios, ou são, têm uma profissão que não é tão intelectual, portanto, ou seja, posicionam-nos sempre acima deles e nós gostamos desse conforto de nos sentir acima de alguém. Um, porque por norma nós sentimos sempre uh, comparáveis às outras pessoas e ali são pessoas, são, são, são estereótipos que estão tão exagerados que, que, que nos sentimos bem connosco mesmos a ver aquilo. Pronto, agora qual é que é o problema? É que nós hoje em dia já vemos isto nas redes. Nas redes, já vemos. Aliás, no YouTube, o que é que é o YouTube hoje em dia? O YouTube hoje em dia é... Um, é 80% dos conteúdos produzidos para o YouTube são são reality shows, os vlogs, o formato de vlog é um reality show, é, é ver a verdade, não é? Olhem para mim, mudei de casa, olhem para mim, comprei um carro, olhem para mim, fui viajar, portanto, é, é, e com, aquele, com aquele, pá, aqueles jump cuts que não têm uma produção muito exagerada, que, 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 que tanto temos uma pessoa, uh, para, sei lá, a comprar um carro, como na casa de banho, a maquilhar-se, uh, portanto, é, os vlogs, as redes hoje em dia já nos dão os reality shows. E por isso é que eu acho que este Big Brother está um bocado condenado ao fracasso. Lamento. Aliás, o, o, os números falam dizem isso, não é? Ficou atrás do outro programa do agricultor. Porquê? Porque o agricultor, apesar de ser reality, tem ali um ângulo que pá, vai buscar os agricultores. Já vai buscar um nicho. Ou, colo, uh, novamente, coloca-nos acima deles, não é? Porque são agricultores. É uma, é uma profissão que, se calhar, a maior parte de nós despreza. Um, um gajo da agropecuária que, que não é instruído, não é? é um, tem, temos esse preconceito, que por, por vezes até se confirma no casting, mas, mas se calhar tem ali um ângulo um bocado diferente. Agora, este reality, ainda mais, o que é que aconteceu neste Big Brother? Neste, no primeiro, neste, nesta primeira gala? Uh, os gajos estão fechados em casa, irmão. Eles Estão fechados em casa e ainda não estão na, na, naquela casa do Big Brother, estão em quarentena. Portanto, aquilo é exatamente o que se tem passado nas nossas vidas. Qual é a novidade ali? O que é que eu quero ver ali? É que eu já vejo, se eu quiser ver o espelho da minha realidade, eu já vejo noutras coisas que estão a fazer no YouTube. Porque eu já vi, já vi vídeos de malta também fechado em casa na quarentena. Portanto, ali, o que é que eles estão a trazer? Eu acho que o, o, as pessoas que viram o Big Brother foi por causa do nome. Não foi por causa do conteúdo. Foi, ok, se aquele programa tivesse estreado agora com outro nome qualquer, com, pá, Papeira, se tivesse estreado o Papeira, um... um, 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 um um reality show sobre pessoas fechadas num apartamento em quarentena, ninguém havia a papeira. E, e, portanto, uh, acho, que, acho que está um bocado condenado. E depois os números confirmam isso. E, é, se vocês virem hoje em dia os reality shows estrangeiros, uh, mesmo esses reality shows, apesar de serem realidade, já perceberam o potencial da ficção. Por exemplo, o The Circle, é claramente isso, não é? O The Circle, os bacanos que estão lá, uh, aquilo. Eu, pá, eu nunca vi o The Circle, mas acho que é isto, não é? Confirma me se é. Uh, eles estão todos em personagem certo? Eles estão, ou seja, eles, eles mentem sobre aquilo que são Eles imaginem, um gajo se calhar é, é PT e tem que criar um perfil nas redes sociais onde diz que é neurocirurgião portanto estão a vender uma, estão a vender uma mentira às, às, às outras pessoas que estão a concorrer com eles portanto, até os reality shows já, já perceberam o potencial da ficção aquele como é que se chama? eu não vejo reality shows agora eu tinha aqui apontado onde é que está? To good to handle, é isto, não é? Tem o twist de... Estão tá, ali, ali pessoas reais, todas bombadonas, não é? Todas, pá, corres espetaculares, sim senhora. Uh, mas depois não, pá, não, não, não podem pinar uns com os outros. Portanto, tem essa barreira ali. Agora, o Big Brother é, pá, estão aqui estas pessoas e estão em quarentena. Neste momento, depois há de evoluir, mas para mais do mesmo também. Uh, acho que lhe falta ali um pequeno twist. Uh, mas que o Big Brother pá, isto foi, ah entretanto lembra-se de ter dito que uh, tinha sido convidado para fazer um programa de televisão era o Big Brother malta agora calma não fui convidado para, para entrar na casa <risos> com o segredo não isto não tem segredos não é A casa de segredos é que tinha com o segredo são um fenómeno de redes sociais uh, rarara, não não foi se bem que eu acho que, pá, eu acho que o segredo tinha mais potencial para eu entrar numa casa de segredos era não tenho olfato claramente não tenho um dos sentidos que as pessoas precisam pensar, olha, vem um ceguinho. Mas não, era uma pessoa que não tinha olfato. Um, mas já, o programa que eu fui convidado foi para o Big Brother, pá, convidaram-me enquanto humorista para fazer lá um segmento diário de humor sobre o programa. E pronto. E estou aqui, portanto, como é óbvio, disse que não. Um, e é isto, pá, às vezes são mais importantes os nossos coxins, não é? Pronto, deve de ser. Estão a ver porque é que eu tenho Patreon? é para me permitir dizer, dar estes senãos. Portanto, malta que não me apoia no Patreon, se querem que eu continue verdadeiro, se querem que eu continue só a fazer merdas fixas, pá, já lá deviam estar. Olha, neste momento é que vocês veem que ele rejeitou ali uma nota preta hum, da TVI para estar a fazer larachas sobre a Sónia que acha que o Big Ben é a Torre Eiffel. Ele rejeitou isto porque uh, integridade. Portanto, Vão já para o Patreon. Está bem? Que ainda têm acesso a mais conteúdo. Mas, iabás, é, tipo, isto é... Não é, ia dizer uma cena, mas não vou dizer. <risos> um, agora, mais críticas. Pronto, estas cenas dos apartamentos, né? depois, depois eles estão, tipo, a casa do Big Brother era uma casa, aquele imaginário de, pá, uma casa gigante, não é toda panorâmica, com aquela piscina infinita, aquela infinita, tipo, com uma vista, uma vista mar, e eles depois agora estão nos apartamentos que são uma neura. Aquilo parece... Lembram-se do são de Cristal, do Bruno Nogueira, em que ali a à casa dos, dos cantores Pimbas? A casa do Nel Monteiro. É uma neura. Aquilo parece a casa... Os apartamentos onde eles, onde eles estão parece a casa do Nel Monteiro. Só falta aquele napron por cima da, <risos> por cima da televisão. Sabe aquele napron que as, que as velhas têm? Um gajo fica sempre na dúvida. Será que ela sabe que aquilo é mesmo uma televisão? Ou acha que é um centro de mesa? Para meter um napron por cima. E uma velinha com uma, com uma Nossa Senhora e as nossas senhoras das velhas são sempre eu falo de velhas em todos os episódios vocês já repararam nisto, mas é uma homenagem eu não estou a dizer mal das velhas, eu estou a homenageá-las a falar delas, mas as velhas têm sempre uma nossa senhora que não é, que não, é a no, a, não é a Maria não é a nossa senhora mesmo, é uma nossa senhora do tecido qualquer nossa, nossa senhora das dores nossa senhora da conceição, nossa senhora de, um, dos remédios nossa senhora do caralho da foda vai <risos> é ser uma nossa senhora qualquer Nunca é de. É, é, não é, há demasiadas Nossa Senhora. Ou é tudo a mesma. É, a Nossa Senhora é tipo o Fernando Pessoa, que tem vários, tem, tem vários heterónimos. Pronto, ok. Porra. Ganho da bipolaridade da Nossa Senhora. Há sempre uma Nossa Senhora diferente em Casas Velhas. Ah, bom, mas essa faltava isso por cima da, da, da mesa. Portanto, tem uma casa que é um bocado. Pá, uma casa que é uma, um bocado maneira, que não posiciona mais uma vez. Não, aquilo não. Pá, não é? nós, nós, queremos ver, nós queremos também que a televisão nos dê um bocado daquela de, de imagética, que é uma palavra que fica sempre bem num podcast, porque to, uh, leva, leva o conteúdo para cima. Queremos uma imagética que nos coloque o, o que nós estamos a ver para cima, não é? Agora, uma, uma casa pá, de, com uma sala de 5 metros quadrados, com, com um sofá de camurça, um, um, um tapete de linho do IKEA que custou 10 paus uma televisão ainda daquelas que em formato micro-ondas com um napron por cima e, e uma fruta falsa numa, num cesto de plástico é isso que nós queremos? não sei se é eu acho que queremos é uma, uma casa daquelas toda panorâmica toda digital com luzes automáticas com... pá, não é? a televisão tem que nos vender isso pá, leve -me o meu dinheiro leve -me o meu dinheiro para fazer isto na televisão não é? não, não, quero, que me, não quero que me... que me mintam aliás, quer que me minta ou não quer que me deem a verdade assim é que é mais questões sobre Big Brother hum. Epá, isto é uma questão recorrente porque é porquê que os concorrentes são todos de Felgueiras, Rio Tinto ou Marco Canaveses porquê? não percebo o casting o casting é feito ali na zona? qual é? Qual é? não percebo são todos esta, os, os concorrentes são sempre deste microclima é pá, que há uma. Onde é que, onde é que eu vi Havia um artigo que tipo, há, uma, há uma cidade qualquer que tem imensos violinistas. Que tem, é assim que se diz, não é? Violinistas. Sim, violineiros, não é de certeza? Um, Portugal tinha tipo uma escola de violinistas muito. pá, muito boa. Portanto, produziu imensos violinistas que, que. se destacaram. Não sei que marca vez e. Isto, marca, esta, esta zona aqui de Felgueiras, marca vez e Rio Tinto, que eu nem sei se são próximas umas das outras. Porque tive dois a geografia. Um, qual, qual é a razão para haver tanta gente no, na Casa dos Segredos? Hum? É o quê? Tem tipo uma. Tem uma. Um, uma, uma footlocker gigante? Um dos empregados da footlocker se candidatam todos a isto? Uma assessorais Tem o quê? Porque eles são todos meio empregados assessorais não é são? Bom, onde é que eu me queria focar? Eu queria me focar. Uh, no Big Brother queria-me focar, aqui numa cena que, ah, eles tinham epá, um, lá uma, uma, uma das uma das ideias que eles tiveram, ideias brilhantes que eles tiveram para, o, para a primeira gala foi fazer conversas, fazer tipo um chat de, de um minuto uh, epá, por Skype ou por Zoom, sei lá para onde é que ele foi que os gajos faziam, tipo os concorrentes tipo, um, sempre um homem com uma mulher, não é? sempre, um homem com uma mulher, porque nós queremos nós queremos aqui o Uh, eles querem sumo, não é? Portanto, conversa entre um homem e uma mulher uh, durante um minuto e depois no final da, da conversa eles tinham que dar uma pontuação ou que tinham achado outra pessoa de 0 a 5. e eu até vos vou passar aqui uma conversa, para vocês verem. <risos> epá, para vocês verem como é que foi, como é que o nível daqueles speed datings. Porque, pá, as conversas são em, num minuto, 60 segundos. Não dá para muita coisa. Se vocês tivessem 60 segundos para falar com uma pessoa... O que é que vocês diziam? Pensei lá. Eu, eu, sei, eu, eu sei já o que é que eu dizia. O que é que eu ia falar? Se eu só tivesse 60 segundos para falar com uma pessoa, o que é que eu ia falar? Exatamente sobre só ter 60 segundos para falar. Era a melhor cena para falar. Era falar sobre a única realidade que nós os dois temos em comum, que é o quê? Que é só termos 60 segundos para falar. E, e isso ia-me dar pano para mangas durante 60 durante segundos. Agora, hum, pá, aqui eu, eu vou-vos mostrar... Eu tenho aqui um exemplo, até já tenho aqui num minuto certo, acho eu. Aquilo pareciam, eu, eu, dos que eu estive a ver, pareciam conversas apá, entre, entre duas pessoas do ensino especial. Aliás, duas pessoas que fizeram exames para entrar no ensino especial e não conseguiram entrar no ensino especial <risos> e tiveram que ir trabalhar para uma assessorais e portanto, vou-vos mostrar aqui as conversas, olhem para isto. Eu vou-vos mostrar isto, pá. Isto é... Não sei se isto vai ouvir bem. Vamos lá. Que é um concorrente do Big Brother que vai entrar na casa consigo e a partir de agora, um e outro têm um minuto para se conhecerem. Já! Olá! Olá! Tudo bem? Tudo! E contigo? Está bem? Queria já parar aqui. <risos> Primeiro, isto parece uma conversa da MSN. Aquelas conversas da MSN com o um Gastinho em, em 2003. Olá, olá, tudo bem? Tudo e contigo? Também. Pronto, e aqui já se perderam o quê? Quanto é que estamos? Já se perderam para aí 10 segundos. Portanto, a, a Sandrina e o Helder, claro, não é? Claro que se chamam Sandrina e Helder, já perderam 10 segundos só a perguntar como é que estão. Portanto, se só têm 60 segundos. Passem esta parte à frente. Não há. Não há cá saudações. Vai no início um... Como é que é? Pumba, arranca! Bom, vamos então continuar aqui com, com esta... <risos> com esta profunda um, conversa entre o Hélder e a Sandrine. Então, estás a curtir? Estás a gostar de estar aqui em quarentena? <risos> <risos> ah, eu não sei se vocês não perceber, não sei se houve bem, mas eu vou reproduzir o que o Elder disse. E então? Estás a curtir? Estás a gostar de estar em quarentena? Pá, isto entra. Vou riscar, isto entra no top. No top. 23 de melhores frases em televisão. Estás a gostar... Tá na... Porque estás a gostar da quarentena? É uma coisa que implica... É uma, é um, é uma pergunta que implica... Primeiro alguma continuidade no tempo. Estás a gostar disto? É tipo como se estivesse a ver um filme. Estás a gostar do filme? O que é que achas? Do protagonista e tal? Estás a gostar da quarentena? Hum, tem aqui algum sumo, não é? Acho que tem, tem aqui alguma... <risos> Como se, for, como se a quarentena fosse um, um, uma coisa que nós observamos e, que, e da qual tiramos aprendizagem. Claro que tiramos aprendizagem, mas que... <risos> Pá, Como se fosse uma, uma peça de arte. Vamos ver mais, vamos ver mais. Um bocadinho, um bocadinho. Um é bocadinho, não é? Ui. Se ao menos a gente não tivesse... Fazemos aqui uma chantarada de todos, não é? Era é fixe? Isso é complicado. Eu sei cozinhar, por isso, se quiseres, podes ver. Ah, isso é mais ou menos. <risos> ok, pronto, mas isto também não saber rir é assim. Acontece. Porque essa é uma coisa importante de saber rir. Pessoas que não sabem rir, hum, é logo um turn -off. Não é? Uma pessoa que não sabe rir, eu, eu gosto de ir, eu gosto de um, de, um, de um riso contagioso. De um riso que me dá vontade de rir. Agora isto... <risos> Não dá, Sandarina. Vamos treinar este riso em casa, tá bem? Vamos evoluir mais nasalado, uma gargalhada mais Epá, que atinja os agudos de vez em quando, sabem Aquele riso que evolui, não <risos> sei, uma coisa mais, mais tossida, aquele, aquele fumador desse SG Ventil que vai buscar um bocado de expectoração Agora, isto <risos> parece não chega a ser riso desenho animado, mas tem atitude de desenho animado. Vamos ouvir mais. uma coisa, o Elder disse aquelas comidas todas apurosas epá eu por acaso eu não, eu não engoli um primeira mas apurosas? O que é que é, o que é que é apurosas? Existe isto? Aporo... pois olha, o primeiro site que me aparece no Google é tipo cipriota portanto, apurosas não, acho que não existe por isso já estás também, também Acabou o vosso tempo. Pronto. Entre nós já falamos Até já. Malta, foi isto. Um minuto de conversa. Olá, olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Eu faço umas comidas apurosas. Acabou o tempo. E agora? Agora queria só... Queria <risos> vamos ver então quanto é que o, o Elder achou desta conversa. Ok? Portanto, a pontuação. De 0 a 5. Elder, vamos lá a isto. isto. aí, desculpem lá. conversa que teve com a Sandrina de 1 a 5. Pode fazê-lo agora 5 dá um 5 à Sandrina <risos> <risos> Ganda Helder, pá. Foi. Mas eu acho que isto ele até teve bem. Ela não disse um caralho, nem eu. Mas ele dá-lhe 5. 5, imaginem o Helder. Bem, o Helder. Imaginem que o Helder apanhava o, o Ernest Hemingway, Puxa, eu rebentava a escala, dava-lhe um 77. Se dá um 5 à Sandrina, não é? mas pronto, mal. agora isto é, muito fácil, isto é muito fácil fazer humor com isto, não é? isto é batota, isto, isto, isto não vale, não é? porque eles já nos fizeram, isto, isto nem, eu, eu não estou a fazer punchlines isto, isto, é, isto é tipo, fazer humor sobre o Big Brother é, é nos espetáculos ao vivo, fazer interação é um bocado batota, Porquê? porque basta nós repetirmos o que o público diz, basta um morito a repetir, um gajo diz qualquer coisa tipo, pá, não tens graça, basta eu repetir com um tom de voz diferente, tipo, não tens graça, que as pessoas vão se rir, portanto isto é batota. E usar o, o, o Big Brother é um bocado de batota. Mas pronto, mas, mas é assim. Quem não fez uma batatazinha de vez em quando. Mas pronto, achei, achei muito graça esta conversa. Pá, portanto, pá, se houver mais disto, concorrentes do Big Brother, falem sobre o pouco tempo que têm para falar. Porque isso vai-vos dar material para falarem. Confiem em mim. <coughs> Malta. Para vocês têm que ver. Mas... É uma daquelas que é, pá, é obrigatória. Vocês têm que ver The Last Dance. O um inglês sempre a fugir. Eu tenho, eu tenho um inglês com sotaque búlgaro. The Last Dance. A última dança. Que é o quê? Uma série sobre a última temporada do Michael Jordan e daquela geração de ouro de, de, de basquetbolistas que compunham a equipa dos Chicago Bulls e The Last Dance era o era um mote, o Chicago Bulls tinham uma, um treinador na altura, o Phil Jackson, eu, eu não sabia nada desta merda, eu só sei agora por causa da série, que todos os anos faziam um mote para, para a época, tipo escreviam um mote para a época, e, e o mote dessa época era The Last Dance, porquê? porque era, era a última temporada que eles iam jogar juntos, e já tinham sido campeões cinco vezes, toda a gente achava que eles estavam condenados, que não iam ganhar mais nada, porque estavam a ficar velhos, e porque a equipa estava a entrar em colisão entre a estrutura, a estrutura técnica e os jogadores com a direção que já não queria mais renovar-lhes o contrato. Portanto, foi, era a última dança. Epá, tem que ver. E eu às vezes começo a pensar, eu vi eu vi Fórmula 1, vi a série sobre a Fórmula 1, colei, neste momento subscrevo e levando-se para ver Fórmula 1, tinha um bilhete comprado para ir ver Fórmula 1, hum, comprei o jogo da Fórmula 1 para a Playstation, Agora, vi o, esta cena, que ainda, ainda não saiu tudo, aquilo sai em dois episódios a cada segunda-feira, ainda só há quatro episódios, acho que no total são dez. Já colei, já, já encomendei uma, uma camisola dos, do, dos Bulls, <risos> já segui o Michael Jordan no Instagram. Pá, Netflix, façam uma série sobre cricket, que eu vou lá. Façam uma série sobre cricket, que eu neste momento marco uma viagem para a África do Sul, para, para ir aprender a jogar cricket se bem que o que, eu acho, o que eu acho curto nestas duas séries não é bem a cena do desporto, é mais, claro que o desporto ajuda a isso, mas é mais a jornada de um gajo que é obcecado com o sucesso como Michael Jordan, por exemplo neste, neste caso que a jornada, essa jornada de superação de alguém que quer ser campeão de alguém que quer ser o melhor, eu acho que é isso que, que me fascina Porque eu, sei, eu aliás, eu sempre, eu nunca vi, pá, eu não vejo basquete mas eu sempre quis ver basquete, só que foi uma decisão minha de Guilherme, tu se começares a ver basquete, tu não vais dormir porque os jogos de basquete é até às 5 da manhã e eu sei que vou durar aquela merda e, vi, e correr o risco de estar sempre às 5 da manhã portanto, eu, é uma decisão que eu, que eu tomei mesmo, eu não, vou, não vou ver basquete um, depois disto, epá, vai ficar muito difícil porque é uma série sobre um gajo Michael Jordan, e não só é sobre o resto da equipa, mas sobretudo sobre o Michael, gira mais à volta do Michael Jordan sob um gajo completamente obcecado que tinha mesmo uma opção uma opção com, em ser o melhor um, há uma cena em que ele, em que ele diz que, sem fazer muito spoilers, uma cena em que pá, que ele tinha acabado de, de entrar na equipa e que num dos jogos ele está em estágio, está no, tá no hotel vai ao quarto do hotel de um, de um, de um gajo da equipa e quando lá entra, está a equipa toda lá dentro epá, cheia de putaria e há, e há espiralinhas de coca e perguntou-lhe se ele quer. E o gajo basa. Um puto que acaba de chegar a uma equipa, rejeita aquilo, quando, quando se calhar, 90% de, 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 das pessoas naquela situação teriam aceitado para se enturmarem, é? para, para fazerem parte. O gajo era completamente focado. Era mesmo... e, e a minha pergunta é, se ele não tivesse encontrado a cena que curtia fazer, o basquete, o que é que acham que lhe tinha acontecido? Quero mesmo saber a vossa resposta. Respondam aí no SoundCloud o que é, o que, é que achavam. Acham que, acham que ele se matava? Ou se não se matava, que entrava numa depressão profunda ou que ficava maluco. Se ele não tivesse encontrado a cena que curtia, como ele era tão obcecado, acham que ele se matava ou acham que ele acabaria por encontrar outra coisa em que seria o melhor na mesma porque aquele drive que ele tem ia continuar mesmo que fosse outra área. Por exemplo, se ele fosse chefe de cozinha, acham que ele tinha sido o melhor chefe de cozinha do mundo? Tinha aberto uma cena tipo um... Pá, sei lá, um, um fast food... Gourmet, que é um conceito que não existe, para acaso, ou existe, existe, não, não existe. Estou acabei de inventar um conceito bacana, vou ficar milionário. Não, mas acham, acham que ele ia ter o um drive para ser, para ser o melhor do mundo no que quer que fosse, ou só no basque é, é, é que ele tinha uma opção tão grande, e se não fosse isto, pá, entrava em, em queda profunda. Tinha-se nas drogas, ou alcoólico, ou o que for. Isto é uma pergunta complicada. Eu acho que, se... Uma coisa é, se ele, se, ele, se, ele, se, ele tivesse, se ele soubesse que era bom no basquete e não tivesse vingado no basquete, aí acho que podia caminhar para se matar. Agora, se ele não tivesse descoberto que o basquete, que o basquete é que era a cena dele, possivelmente ele podia ter descoberto outra coisa e ter se tornado no melhor nela. Um, coisas que eu tirei, conclusões que eu tirei aqui disto. Pá, não sei se vocês chamam, o Michael Jordan, duas duas semanas de estar na NBA, portanto eles têm aquela o circuito lá nos Estados Unidos, como é que funciona? eles têm nas universidades, o campeonato universitário já é uma, já é uma cena bastante competitiva uh, e ele estava nos North Carolina e portanto no campeonato universitário ele já era muito bom e depois uh, há um pá, eu não nada de todos eu que vi na série há um momento em que os, o, as equipas da liga, da NBA uh, têm um tem um, ali um momento em que, no final da época, em que escolhem jogadores da, da liga universitária para jogar nas equipas tem tipo um x número de vagas um, um número de vagas muito curto e escolhe os jogadores e foi aí que escolheram, escolheram o Jordan, que nem sequer foi a primeira opção nem a segunda acho que foi a terceira opção um, não, era, não era de longe o gajo que eles achavam que tinha mais potencial e, e o gajo passado duas semanas está na NBA é o melhor jogador do campeonato duas semanas, um puto 18 anos o impensável que isto era imaginem na, na liga portuguesa pá um puto um sei lá Pá, imaginem o o o André Martins do bem específico o André Martins do Sporting trenzinho quando, quando, quando passou das camadas jovens para, o, para a equipa a, passado duas semanas era o melhor jogador do campeonato em vez de ter ido parar ao Panathinaikos ou o que é que foi como foi ao Olympiacos. Um, é isto, o Michael Jordan o Michael Jordan, duas semanas era o melhor do da NBA, isto é completamente bizarro <risos> uh, e não é porque a NBA é fácil é porque o gajo era mesmo completamente tarado portanto um, isso, e porque é, que ele é, porque é que ele é o melhor? Porque eu, e, isto é a conclusão que eu cheguei, não sei se é a conclusão certa ou não, mas eu acho que é a capacidade de ser o melhor está relacionada com a nossa capacidade de nos anteciparmos aos outros e a nós mesmos ou seja a uh, desistir, se calhar, de uma merda que não nos faz feliz. Por quanto mais tarde nós... Se o Michael Jordan não tivesse, sei lá, ele, teve, ele chegou a uma altura que teve que optar, teve que desistir dos estudos. Se ele, se ele não tivesse desistido dos, dos estudos, se calhar tinha que perder ali 3 anos, em que se calhar já não conseguisse ser o melhor, porque há um ponto ótimo para nós sermos os melhores. Não é? Eu já falei disso aqui num episódio, de, das várias profissões, tipo, na astronomia, há uma idade X em que é mais provável ser um gênio, um, para ser, sei lá, pianista há uma idade, isto é estatístico há idades em que, de acordo com a experiência que temos, com a nossa uh, destreza a nível corporal se assim a profissão exigir há várias variáveis que interferem na, na idade em que nós temos capacidade para ser o melhor portanto, se calhar, a capacidade que nós temos de nos antecipar aos outros e a nós mesmos, a capacidade de antecipar de, ok, eu vou tomar esta decisão agora porque eu quero ser o melhor nisto é que faz com que sermos os melhores, e ele claramente conseguiu antecipar-se ao ponto de passar duas semanas de estar na NBA, já era o melhor. Um, depois o, pá, o gajo parece, vocês vão ver, série, pá, vejam mesmo, pá, isto é, esta série é inacreditável, eu estou mesmo completamente doido com isto, parece, o gajo parece que para no ar, os afundantes dele, ele parece parece que ali a lei de gravidade não, pá, não existe, não há gravidade. Os newtons esses bacanas que andaram ali naquelas equações, com x, y, omega, z, o Jordan disse malta caga nisso, eu vou calçar um Jordan e vou afundar e a gravidade que é o quê? Quantas forças de Newton é que são? São nove Nem sei. Ou sete A gravidade... Bem agora... Depois, depois tenho um gajo que estou no técnico a chatear-me a cabeça. Quantas... Gravidade são quantas... Forças... Forças de Newton? Não é? Como é que é? Pá, isso não interessa-me. Porquê é como estou... É tô... Quantas forças depois de Covid e antes de Cristo? não interessa para nada pá. Um, pá, e o episódio 4 e era sobre isto que eu queria sobretudo falar mal tá agora spoilers sobre o episódio 4 portanto andem para a frente se não querem saber está bem? a partir de agora já andaram para a frente pronto então vou aproveitar agora pra, já que eles não estão a ouvir para dizer mal de tudo a gente passou à frente okay? portanto quem ficou estamos agora aqui juntos eles não nos estão a ouvir os gajos que passaram estes -se 30 segundos à frente são uns cabrões passaram, são mesmo Pronto, eles não sabem, eles nunca vão saber disto, fica só entre nós. Bom, e agora vou demorar 30 segundos para quando os gajos andarem para a frente, vão chegar a uma parte em que eu ainda estou a falar sobre o episódio e eles vão relevar com spoilers na mesma. Está bem? Porquê é que eu estou a baixar o tom de voz se ninguém me está a ouvir? E porquê é que eu estou a baixar ainda mais a é um ponto que já ninguém vai estar a ouvir? Exatamente, estás a aumentar o volume agora, estás a aumentar o volume, não estás? Estás a aumentar o volume, portanto, aumentando o volume, se eu agora baixar ainda mais a voz e de repente a aumentar bastante, rebenta aí com o som. Isto é quarenta e estou a ficar completamente doente. Ora bem, um, episódio 4. É o melhor episódio, porquê? Porque o Jordan é um gajo que está é talhado para ser o melhor, não é? Um, e até nas primeiras 6 temporadas, ele era o centro da equipa, a equipa jogava para ele e ele já tinha ganho os prémios individuais todos, só que não, continuavam sem, ven sem vencer um campeonato. Os Bulls nunca tinham vencido um campeonato da NBA. E, e o episódio 4 fala da primeira época em que o treinador mudou um bocado a, a, a estratégia e em vez de se focar no Jordan ele fala com ele, porque o Jordan na altura era, tipo um, era quase o adjunto o, gajo, tipo o, o treinador ouviu era quase um treinador jogador uh, e, o, e o treinador disse-lhe pá, tu esta época vais ter menos bola, vais marcar menos cestos porque nós temos que mudar isto nós, todos te, nós temos que potenciar todos porque só assim que nós vamos conseguir ser campeões e, 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 e esse episódio é sobre o bem de humildade do, do Jordan Um gajo completamente focado lá está, em ser o centro não é? de, de, das atenções o ser, o, ser o centro do, do jogo dos Bulls um, e a forma como ele a generosidade que ele teve em ok, se nós só ganhamos o campeonato assim eu vou fazer isso e essa generosidade, e eu, eu vejo pá, isso é exatamente aquilo que eu sou porque eu, sou, eu, eu gosto muito de monopolizar cada vez menos mas ainda muito monopolizar um bocado as atenções e, 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 e monopolizar a, a minha pá, o meu trabalho em mim e é isso, é, tipo, é, é delegar mais uma vez pá, é, é, dar, é, é ter uma equipa em quem confio um realizador em quem confio um produtor em quem confio um, pá, um argumentista que me ajude um, porque só assim é que um gajo consegue um, e nem é só, nem é só ser o melhor é ser feliz não é? Só assim, só, só partilhando um bocado, porque depois, é que depois até podemos conseguir ser, o gajo continuava a ganhar prémios individuais, mas depois partilhava com quem? Um prémio, não é? O Ronaldo, quando ganhou, o um prémio, ele já disse, o, o troféu que lhe, que lhe, que lhe, que lhe deu mais prazer a ganhar foi o Euro. Porquê? Porque foi um troféu coletivo, ainda mais com os, com os portugueses, não é? Portanto, não há nada melhor do que partilhar uma, uma vitória. Um, quando, é, quando é um troféu individual ficamos com aquele, com aquele sabor de eu conseguir mas depois no final do dia estamos a celebrá-lo sozinhos com uma garrafa de Moixandó ou de champanhe do Pinho Doce, tanto faz uh, dependendo se ganharam a bola ouro, ou as olimpíadas da matemática do segundo ano mas percebem importante um, é isso a, a, a equipa acaba sempre por, por ser mais importante e é com esta mensagem que eu deixo portanto olha, vejam isto, pá, e depois o é ter uma transparência que, portanto, que o futebol não aí, que foi o que também me entusiasmou na, na, na Fórmula 1 em que temos acesso aos, aos jogadores a falarem uh, nos bastidores os gajos são todos umas rockstars, há um gajo que é o Dennis Rodman que é, pá, que, é um, que é um gajo que andou com a Madonna e com o Carmen Eletra que era um playboy, que ia para Vegas a uh, abafar nights e, e, e depois era um, um jogador do caraças um, um atleta, um super atleta e, e depois os, lá está a transparência e eu tiro o acesso ao que os treinadores dizem nos descontos de tempo, saber a tática e epá, tudo, é tudo, tudo, tudo bom Olha, já encomendei uma camisola dos Bulls e, e, e portanto e sei que vou dormir menos a partir de hoje porque vou querer ver NBA um, isto são as coisas boas da Netflix não é aproximar-nos de uma coisa que não é? e, e dar-nos mais a saber sobre uma coisa que nós não conhecíamos portanto, basket está a rolar Uh, epá, e é isso malta, olha, eu hoje não tenho mais, mais nada para dizer está bem, portanto olha espero que tenham curtido uh, relembro que o Patreon está a funcionar e portanto se não me querem ver aceitar um, convites da TVI para comentar e fazer larachas sobre o Big Brother podem entrar no meu Patreon e contribuir para o meu trabalho e vamos terminar com uma musiquita, não é? Já me pediram para fazer uma playlist no Spotify vamos aguardar mais um bocado uma playlist com as, com as músicas que vou, que vou hum, pondo aqui no fim portanto tomem lá uma musiquita que saiu há uma semana está bem? e o próximo episódio é que nos virmos provavelmente já não vamos ter aquela intro uma caqueira de quarentena pois estado de emergência finalizado e avançamos então para um estado de calamidade que parece pior do que estado de emergência não é o nome tá? então vá malta obrigado por escutarem, obrigado por estarem aí e vemos para a próxima semana, tá? então vá e vai música, um grande beijão. Thank you